0: e o tema do nosso programa de hoje é Vegetarianismo. Prepare-se! Entre Dois Mundos está começando agora. Nunca se questionou tanto sobre os nossos hábitos alimentares como nos dias de hoje. Será que comer carne é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que é melhor? Qual o ponto de equilíbrio, afinal de contas? Para falar sobre esse assunto de alimentação natural, vegetarianismo, estamos recebendo aqui na FEB TV, Carolina Abreu, que é bióloga, e também Rejane Pinheiro, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Carolina. É
1: uma
2: alegria estar aqui, Geraldo.
0: Satisfação também recebê-la, viu, Rejane?
2: Bom dia, obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vindo. Vamos começar entendendo esses conceitos, Carolina. O que é exatamente é, vegetarianismo?
1: Vegetarianismo é um regime alimentar baseado no consumo de elementos vegetais. Então, o vegetariano ele não consome nem carne, é, nem leite e derivados. Mas existe uma gama
2: de variações de dieta.
0: Existe aí um nome bonito? Como é que é mesmo, Rejane? É ovo?
2: É ovo lacto-vegetariano, hum. é aquele que não consome a carne, ou seja, ele não consome o animal morto, mas ele consome leite, derivados, ovos e mel.
0: E o vegano, como é que é isso?
2: O vegano, ele,
1: além de ser um vegetariano puro, ou vegetariano estrito, ele também não consome nenhum outro tipo de produto animal. Então, ele não veste couro, lã, seda, é, não faz é, consumo de alguns produtos que são testados animais. Ele já estende essa ética animal para outros aspectos da, da vida.
0: A gente poderia dizer que é um estilo de vida?
2: O vegano, sim. Essa
0: questão do vegano e do hábito alimentar, inclusive?
2: Com certeza.
0: É. E até que ponto isso influencia na vida das pessoas?
1: Acredito que a alimentação está profundamente arraigada na nossa cultura, nos nossos padrões. Escolher uma dieta vegetariana pode ser uma questão de saúde, uma questão ideológica, inclusive uma questão religiosa ou espiritual. Hoje, a maior parte dos vegetarianos do planeta são por causa de questões religiosas, porque na Índia, 40% da população, quase meio milhão de pessoas, é, elas são vegetarianas por causa da religião, mas é um pouquinho diferente da nossa visão ocidental porque lá as questões vegetarianas são ligadas à pureza, à não contaminação da alma e aqui já no ocidente a gente tem mais uma visão de respeito aos animais, então é uma visão um pouquinho diferente, mas as motivações são várias.
0: E no nosso caso aqui, pra, no nosso tipo de vida, quando a gente deixa de ingerir, por exemplo, a carne animal, isso significa que a gente está mais evoluído espiritualmente?
2: Eu não diria isso não, Geraldo, porque eu acho assim, que a evolução espiritual é uma, é, envolve muitas questões. né? Então não é porque uma pessoa não come carne e sai dando morro na pessoa no meio da rua que ela vai ser mais evoluída do que uma outra pessoa que, né, que tem... É, que se porta adequadamente, que respeita as pessoas e que se, sen se sente necessidade ainda de comer alguma quantidade de carne.
0: Uhum. Não é necessariamente, então, o que se come que vai determinar essa, esse aspecto da evolução?
1: Não, absolutamente. A gente sabe que, como espírito, temos uma caminhada ainda pela frente e esse é um dos aspectos. Todos nós temos qualidades e, e pontos ainda a, a, a melhorar. Não é porque eu já consigo manter uma dieta sem essas é, o uso da, da alimentação animal que eu sou melhor que qualquer outra pessoa é. isso
0: em termos físicos orgânicos a alimentação é, animal não nos favorece a saúde
2: depende né então assim tem muitas questões por exemplo se a gente separar a carne vermelha de carne branca né então a carne vermelha é uma carne que tem é mais rica em ferro se a gente pensar que nosso país a gente tem uma, uma grande quantidade de crianças, principalmente com anemia, a carne seria bem-vinda. Uhum. Por outro lado, é uma carne que tem mais gordura, uhum. tem mais toxinas também. Então, aquela pessoa que come uma quantidade exagerada da carne vermelha, por exemplo já pode ser prejudicial, pode aumentar o seu colesterol, por exemplo, uhum. né e a carne branca, ela é um pouco mais suave nesse aspecto, vamos dizer assim de, de, de toxicidade eu diria, então por isso que, que a orientação é comer carne, para quem come carne, é comer carne vermelha duas vezes na semana, alternar com outros dias a carne branca incluir sempre o peixe duas vezes na semana, do uhum. ponto de vista nutricional o peixe tem uma qualidade melhor de gordura, que a gente chama de gordura insaturada uma delas é o ômega 3, que a gente tanto ouve falar, né, que realmente ajuda muito nas, na questão, de, inclusive, de doenças neurológicas. Então, o ideal em relação ao, aos tipos de carne seria a gente ter essa variedade.
0: De um modo geral, a gente pode dizer que nós não comemos bem? O brasileiro come mal?
1: Nós é, ainda pecamos pelo excesso. A gente come muito do que não precisa... É, a Regiane pode até falar como nutricionista, mas é, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem é, duas epidemias diferentes. A gente tem a fome no, no planeta e, ao mesmo tempo, a obesidade. Então, a gente ainda precisa uhum. fazer algumas escolhas um pouquinho melhores em relação à manutenção do nosso corpo físico.
0: A solução, Regiane, estaria no quê?
2: A solução? Uma <risos> oh, coisa difícil, <risos> mas tem. É, a solução da gente... Se você, se eu for responder a sua pergunta, né? Hoje em dia a nossa alimentação é ruim? É. Uhum. É sim. E a gente vem hoje num movimento como se a gente estivesse voltando, né? Então, desde a Revolução Industrial, as coisas do ponto de vista alimentar começaram a piorar. A gente só foi se dar conta disso alguns anos atrás. Então, hoje, a Carol comentou, a gente tem a desnutrição de um lado, a obesidade hoje já está passando os casos de desnutrição uhum. e junto com a obesidade a gente tem outras doenças associadas como as dislipidemias o diabetes hoje a gente tem muito um aumento do número de autistas de crianças com déficit de atenção e tudo isso relacionado à má alimentação que a gente veio adquirindo a gente tem um grande problema nas propagandas alimentícias uhum. né então a gente por ao mesmo tempo que a gente tem mais informação a gente também tem mais desinformação nos meios eletrônicos de hoje em dia.
0: Existe toda uma indústria aí de interesse também numa alimentação muito mais rápida e não necessariamente saudável, não?
2: Ah, com certeza. A,
1: a propaganda, embora tenha seus benefícios, é, ela acaba nos levando a escolhas não tão conscientes então, que tam, às vezes não nos favorecem. É, em termos da nossa saúde do, do nosso corpo e o interessante é que a gente gasta muito mais com propaganda é, do que a, todo o dinheiro investido em propaganda em um ano daria para tirar toda a população da faixa da miséria e da fome ou seja, a gente ainda investe e, e faz é, escolhas não tão que não pensam só, é, tanto no próximo, assim, às vezes mais na ganância e, e na os movimentos econômicos.
0: Tem muita coisa ainda para melhorar, não é? Pois é, nós estamos conversando sobre esse assunto tão interessante, alimentação natural, vegetarianismo, enfim, qual é o ponto de equilíbrio exatamente? A gente vai ver a opinião do Espiritismo acerca desse assunto. A gente volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de alimentação natural, vegetarianismo, com nutricionista e bióloga como é que o espiritismo Rejane é, entende se coloca, se posiciona diante dessa questão de uma alimentação natural, da gente não comer carne ou comer carne
2: então, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual né, ou quando a gente vai trabalhar como médium numa casa espírita uma das recomendações é não ingerir é, carne, né, não ingerir carne naquelas, nas 24 horas que antecedem aquele trabalho, né e qual seria a razão disso? Né? É Justamente porque a gente sabe que ao ingerir a carne, a gente está ingerindo de certa forma algum, a, a energia, vamos dizer assim, dos animais. Né? Então tem uma, uma questão da gente pensar nisso. É, a partir daí, se a gente vai comer carne todo dia ou não, eu já acho que é uma escolha muito, muito pessoal. Uhum. Em relação à questão da alimentação antes de uma reunião
1: mediúnica, apesar de não ter uma lista no livro dos médios dizendo, não pode comer esse alimento Sim. ou aquele outro, é uma questão até fisiológica. Se a gente está com, com o estômago inchado, o cérebro fica um pouco mais inábil e aí acaba que a gente não se concentra na tarefa hum. é, mediúnica em si.
0: Carol, você como bióloga é uma defensora da vida animal?
1: Certamente. Acredito que defender a vida animal é ter a caridade para com o próximo. Não para com o próximo humano, mas para com o, a criação como um todo.
0: Rejane, e você como nutricionista, a gente poderia dizer que o fato da gente não comer carne, esse hábito de não comer carne, seria muito bom para a nossa reforma íntima?
2: Eu acho que faz parte, Geraldo. Eu acho, que todo, eu acho que a reforma íntima é uma coisa tão intensa, né? Uhum. E que a gente tem que pensar em vários aspectos da nossa vida, né? Então a opção de você deixar de comer carne ou não, ela, tem, ela faz parte de todo um, um, um processo, né? E eu repito, eu não acho que seja isso que vai fazer de você uma pessoa melhor.
0: Uhum. Não é necessariamente o que você come, a gente volta a dizer isso. Não, é. é o como. Será que nós estamos é, não, talvez, postergando, demorando, atrasando um processo que a gente já poderia viver, antecipando, de repente, hábitos alimentares muito mais saudáveis? Porque a gente já tem algumas tendências, não temos? Ao mesmo tempo, a gente vê outras coisas. Às vezes, os próprios médicos, por exemplo, recomendando é necessário comer carne, inclusive, para a própria saúde. Como é que fica essa situação à luz da espiritualidade?
1: Eu acredito que nós podemos já poderíamos, temos o conhecimento para fazer escolhas mais éticas em relação a esses reinos inferiores da criação. E a doutrina traz ensinamentos muito claros. É, Humberto de Campos, por exemplo, no livro Novas Mensagens, ele visita Marte, um planeta próximo, já mais é, avançado, e ele comenta que a evolução de Marte, eles conseguiram muito mais cedo se desligar dessa alimentação é, animal. Uhum. E aí eles falam dos prejuízos que esse tipo de, de alimentação traz para a colatividade, humanidade em si. A gente sim já foi dependente durante muitos séculos para sobreviver da caça e do uso do, dos animais. Mas a partir de, do momento que hoje eu escolho meus alimentos de uma prateleira, ou seja, eu não preciso caçar para conseguir esse, esse meu alimento, será que eu não consigo escolher alimentos um pouco melhores Será que eu não me prendo, isso é uma, uma análise pessoal sem qualquer crítica, mas será que eu não me prendo a um egoísmo de manter uma satisfação do meu paladar em vez de conseguir é, respeitar um pouco mais esses outros outros seres da, da criação?
0: Pois é, o, o, a alimentação mais leve, o alimento natural mais leve, ele também nos leva a uma leveza íntima, interior espiritual?
2: É, é, para mim é difícil é, separar, né? Uma coisa é o que eu acredito como doutrina, outra coisa é o que eu sei do ponto de vista científico-nutricional.
0: Há, há, há algum contraponto tem,
2: aí? Tem, tem contraponto. Primeiro por quê igual a gente comentou anteriormente, a gente hoje tem uma tendência a se alimentar mal em vários aspectos, e não só nessa questão de comer ou não comer carne. Então, por exemplo, uma pessoa, para ela pensar, né, ah, não, eu tô, eu acho que eu estou evoluindo ao deixar de comer carne. Tá. Vamos pensar se você tem condições de comer o que a carne te traria de, de nutriente. Do uhum. ponto de vista energético, dessa questão espiritual, a gente sabe que seria até bom realmente não consumir a carne. Mas e do ponto de vista nutricional, pensando que nós somos carne e osso, estamos aqui né, uhum. na, na matéria, vamos encarnados, dizer assim, encarnados. Né? É. Então, é viável ter uma alimentação vegetariana com uma qualidade nutricional? Sim mas a pessoa precisa mudar vários aspectos da alimentação dela. Então, hoje a gente está, quando eu falo que a gente está num movimento contrário, é porque hoje a gente está voltando para essa questão das produções pequenas, das, da gente plantar o que seja um pezinho de alface no, no, na hortinha de casa, da gente começar a criar uma galinha para poder ter um ovo caipira sem ser um ovo, um ovo de granja com... Né, com, com formas de, diferentes de criar uhum. aquele aquele animal. Então a gente tem que pensar se a gente está pronto para essa mudança. Uhum. né? Tem muito vegetariano que resolve ser vegetariano por alguma crença qualquer, mas ele não come vegetal. E uhum. aí? Como é que vai ficar o ponto de vista nutricional? Uhum. Ele tem condições de realmente ingerir esses alimentos do vegetais para poder suprir a, a qualidade nutricional dele? Você acha que ele dá uhum. conta?
0: vamos lá pois é. e, e quanto a, por exemplo, a ingestão diante do que né, a Rejane está falando Carol, de uma alimentação equilibrada, eu comer carne numa quantidade suficiente de forma equilibrada, isso seria saudável?
1: saudável do ponto de vista do corpo físico, sim uhum. É, eu acredito que como a, a doutrina espírita pede para que a gente reveja os nossos costumes, os nossos valores e rume é, junto à, à evolução para galgar cada vez mais no caminho da angelitude, eu acredito que nós precisamos fazer as perguntas difíceis. É com certeza mais difícil ter que raciocinar sobre as escolhas em relação à nossa alimentação, a carne vem muito mais fácil na nossa na nossa cultura uhum. mas eu eu já acredito que o espiritismo nos dá toda a base e todos os ensinamentos e o bom ânimo para que a gente comece a, a tomar essas essas decisões uhum. reforma íntima, íntima nunca é fácil uhum. é, não é fácil mudar um hábito corriqueiro que é o que eu coloco no meu prato que sa as alterações mais profundas na nossa personalidade De comportamento, mas, né? É, na minha opinião, inevitável. Como humanidade, temos que aprender a galgar esse caminho de cooperar com esse reino da criação, mas de uma maneira não tão cruel, que é como funciona esse mecanismo desigual hoje.
0: Nós temos lá no nosso lar aquele exemplo não é, do governador que teve que tomar uma providência diante dos hábitos alimentares. Vocês se lembram disso? Sim em que era uma coisa muito forte né, ainda e queriam continuar com, de repente, alimentos mais densos e ele colocou que não, que seriam alimentos mais leves e houve até né, manifestações em contrário e acabou que ele impôs até isso. Será que no plano espiritual a gente vai encontrar uma situação dessa, não é? De a necessidade da gente ter um, uma alimentação mais leve?
1: Irmão X, no, em Cartas e Crônicas, ele fala no treino para a morte que a gente precisa começar a revolução pelo prato de cada dia que o, o, os animais na barriga são um sofrimento do lado de lá. Então, assim, a gente já tem essas orientações. A gente tem que começar a ir preparando essa mala que a gente vai levar para o plano espiritual.
0: Pois é, nós estamos conversando aqui com Carolina Abreu, que é bióloga, e também com Rejane Pinheiro, que é nutricionista. A gente vai para um breve intervalo e vamos voltar já para responder as suas perguntas sobre esse assunto tão interessante. A gente volta daqui a pouquinho e fica aí. Isso mesmo, se você está gostando do programa, não deixe essa luz apagar. Você pode fazer contato conosco, que agora a gente inclusive vai conversar com vocês. Vamos responder as perguntas que vocês nos fizeram. Muito obrigado pela participação, continue escrevendo, isso é muito valioso para todos nós. Vamos perguntar aqui, aliás, quem está perguntando é o Rodrigo Amorim de Brasília, Carol, quais os prejuízos espirituais em consumir carne vermelha?
1: Acho que a gente não pode falar da, das escolhas pessoais. O que a espiritualidade nos, nos mostra é que como humanidade, desde os primórdios, nós adquirimos um débito com a, a, a conta divina em relação a, aos seres inferiores da criação. Então, que a gente tem que se esforçar, aprender, se instruir tornar a nossa alimentação cada vez mais equilibrada para que a gente consiga é, rumar para um caminho mais feliz em cooperação com, com os nossos irmãos. Não acredito que tenha uma penalidade, o espiritismo não, não é disso, de castigos uhum. e penalidades, acerca do uso ou do, do não uso de algum tipo de, de alimento.
0: Ok. O Rodrigo Amorim de Brasília também pergunta o seguinte, Rejane. Há diferenças para o espírito quando se consome carne vermelha ou carne branca?
2: Então, é, se a gente pensar na forma que as, que, que usa, porque uma, uma das questões que são colocadas nos livros espíritos é a forma com que o animal é morto, né? Então, não sei quem já teve a oportunidade de visitar frigorífico, é bem cruel mesmo. Na hora que o, que o boi está indo para ser abatido, ele sente que vai morrer. Uhum. E Naquele momento já tem uma descarga, vamos dizer assim, de medo. Uhum. Né? Em alguns livros colocam que a gente sente isso. E a carne branca, que já seria o frango, ele já é um pouquinho menos... A forma de abate já é mais leve, vamos dizer assim, já é meio no, no susto. Então, teoricamente, tem sim, tem diferença da carne vermelha para a carne branca. É um é. pouquinho e menos
1: o, cruel, menos né? Menos cruel,
2: isso.
0: Uhum. Nesse caso, preferível consumir, então, a carne branca. branca? É.
1: Ou carne vegetal? Tem outras possibilidades. <risos> a gente <risos> pode carne. experimentar Muito um diazinho bem. ou outro.
0: É, nós vemos que a tendência é sempre essa de buscar né, um processo de evolução, não é? É, Fabiana Castro, de São José dos Campos, em São Paulo, pergunta o seguinte, quando se come carne, nosso espírito recebe as energias do animal? Falando aí, né? de repente a Rejane começa, a Carol, pode continuar e fique à vontade. Não, pode ir, pode é. A gente até
1: já comentou isso anteriormente, a gente acaba sim é, recebendo essas, essas energias, então a gente tem que tomar, inclusive, como consumidores, procurar fazer escolhas um pouco melhores da procedência do, dos alimentos, tanto vegetais quanto animais, para a gente conseguir assegurar um, um pouquinho menos de crueldade, que é o que os vegetarianos uhum. é, costumam colocar, um pouco reduzida, a gente se certificar da procedência desses alimentos, até para se certificar que a gente vai estar ingerindo algo com qualidade, inclusive energética. É.
0: Interessante. Lucas Fabian de São Paulo. Pergunta, com as tecnologias e com os avanços do mundo de hoje, temos mais condições de substituirmos a carne por outros alimentos. Sendo assim, não é um dever do ser humano fazer sacrifícios a fim de parar de comer carne?
2: Eu acho muito difícil a gente colocar um dever para o outro, né? Uhum. Eu acho que cada um tem que fazer as suas reflexões e colocar o dever para si mesmo. Tá? Hum. Então eu, eu é Fabiano, né? Isso. Eu acho que, Fabiano, se você pensa dessa forma, vai fundo no seu pensamento, mas não exija isso do outro.
0: É o Lucas Fabiano.
2: Lucas Fabiano, <risos> não exija isso do outro. Mas é interessante
1: tá, que Kardec já pergunta na. É, na pergunta 724 de Livro dos Espíritos, ele pergunta se é meritório deixar de comer um alimento em benefício do outro. Uhum. E o Espírito de Verdade coloca sim, se você realmente vai pensando no outro, uhum. é extremamente meritório. Porque às vezes a gente faz umas escolhas pensando estéticas, são coisas mais sim. pessoais. Se é, essa restrição alimentar, você tomou essa decisão pensando no do bem-estar dos animais, do planeta, então é, sim, meritório. Benefício para quem conseguiu dar esse passo.
0: Uhum. O Ricardo Vale, do Rio de Janeiro, está perguntando assim: é, para eu ser médium, preciso ser vegetariano? Não,
1: Não <risos> é. existe essa restrição uhum. e é importante que a gente frise que, a, que as preocupações tem que ser principalmente de natureza moral do que do ponto de vista dessas formalidades exteriores.
0: Uhum.
1: É, você precisa, sim, estudar, se trabalhar moralmente, mas essa questão da alimentação não é um pré-requisito. Ninguém vai pegar sua carteirinha e falar: não, você come carne, você não pode ser médium. Isso não existe.
0: Mas existe aquela questão de um certo equilíbrio, não é isso, Rejane? Né? Quanto a até a preparação espiritual, né? De não se abusar, não é assim?
2: Com certeza. A gente tem que sempre lembrar que se a gente está buscando saúde, a gente está buscando um equilíbrio, né? Uhum. E cada um tem um equilíbrio, tá? Se a gente, o, nosso, o nosso organismo, ele é tão sábio, ele é tão perfeito, que quando a pessoa para de comer carne, a absorção do, da, dos nutrientes, dos vegetais, naquela pessoa que não come carne, é diferente daquela pessoa que come. Uhum. Então, o organismo já sabe que ali vem nutrientes de mais difícil, biodisponibilidade do alimento então o corpo se torna mais biodisponível uhum. então dependendo do que eu como, o meu corpo vai absorver de uma forma ou de outra os mesmos os nutrientes que eu consumo uhum. então aí a gente tem que sempre lembrar que o ideal é, é, é equilibrar a alimentação dentro das nossas condições
0: certo é, Rejane e Carol, nós estamos recebendo aqui algumas informações dos nossos espectadores Anadir Batista de Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul ela diz assim, gosto muito do programa, assisto sempre que posso junto à minha família. O programa traz ótimos convidados e ótimos temas que são edificantes e pertinentes. Parabéns aos idealizadores. A gente que agradece aí, né, Nadira, a opinião, o estímulo. Continue conosco aí. A Joelma Lourenço de Raul Soares, em Minas Gerais, ela diz assim, conheci o programa e gostei muito. Parabéns a toda a equipe. Veja aí que nós estamos recebendo, né, estímulos. O Leandro da Silva Pereira, de Avarém, São Paulo, parabéns a todos pelo programa, é ótimo. Abraço fraterno para todos. Então a gente agradece aí, né, a Nadir, a Joelma, ao Leandro, a todos que têm nos escrito, têm feito as suas perguntas, suas sugestões, enfim, as suas opiniões aqui, como nos dando reforço para a gente continuar trabalhando sobre esse assunto tão importante, eu queria, Carol, a gentileza e você também, Regina, a gente ouvir algumas considerações finais para que a gente possa, não propriamente encerrar, fechar esse assunto, porque ele continua, evidentemente, palpitante. Mas umas orientações finais agora para a gente fazer a nossa conclusão do programa.
1: É, se você tem interesse em saber livros em que a doutrina aborda esses assuntos, o próprio Consolador, nos itens 128 e 129, o Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de conservação, é, novas mensagens do capítulo sobre Marte e o capítulo mais lindo que eu acho que é em Missionários da Luz o capítulo 4 sobre o vampirismo fala dessa toda essa questão e explora essa questão de como nós devemos tratar esses seres da criação e eu acredito é um caminho que eu me esforço para trilhar e é muito benéfico então é, funcionou pessoalmente para mim então eu indico para uhum. todo mundo é minha mensagem seria de força e de bom ânimo, porque eu acredito que, que assim, é excelente
2: a gente conseguir refletir sobre essas questões.
0: Perfeito. Rezane?
2: A minha mensagem final assim, para os nossos espectadores é que pensem sempre em equilibrar tudo o que faz. Então, a gente não precisa ser radical para a gente conquistar mérito mas que a gente consiga lembrar que, que, a gente, que o equilíbrio é o segredo de tudo. Então, se eu pretendo me tornar vegetariano, eu estude, né? se eu já tenho a crença, eu já tenho a convicção de que eu quero ser vegetariano. Então, vamos avaliar os seus hábitos alimentares, vamos ver se é viável para que você continue tendo saúde. É viável, eu garanto para vocês que é. Procure um profissional que te ajude nisso, que você vai conseguir trilhar a sua evolução. Tão inspirado.
0: Agradecemos, Rejane, a sua presença. Agradecemos também, Carol, a sua participação.
2: Obrigada.
0: Muito obrigado também por suas sugestões, a sua participação. Continue conosco em outros programas entre dois mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FEBTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!